0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Jour et Nuit qui commence et Jour et Nuit, vous pourrez réécouter ce podcast dans lequel on entendra, semaine après semaine, des voix qui disent, traduisent l'intensité, l'immensité, la vivacité de leurs désirs, leur joie et pourquoi pas aussi leur vertige de créer, de donner forme à des idées. Ce sont des traversées entre pensée et affect avec des artistes, des créateurs, des intellectuels à qui l'on va demander « faites-nous entendre ce que vous faites »« Ce que vous pensez ». Car confiné ou pas, on continue, bien sûr, de faire, bien sûr de penser. Nos chemins de conversation, chaque fois, s'élancent dans de nouvelles directions, mais bien au présent, traversant à la fois le parcours et la vie de nos invités, leurs démarches et leur ateliers, les objets auxquels ils donnent vie et plus généralement, leur rapport au monde, aux autres, à la création. Ici, on se cherche, on doute, on se perd, on se trouve, on rit, on pleure peut-être aussi. Bref, ici, c'est comme dans la vie. Et aujourd'hui, nous accueillons toutes ces présences multiples qui ne font pas une en Manie, les loup
1: Parce que d'une part, tout le monde sait bien qu'avoir une idée, c'est un événement rare. Euh, ça, ça arrive rarement. Avoir une idée, c'est une espèce de fête.
2: La l'homme qui Je ne sais pas,
3: je n'ai jamais pensé à ça. C'est une autre écriture, la vôtre Ah, c'est quelque chose d'extrêmement énigmatique
0: encore. Jour et nuit.
3: Mani Solément-Loup Marie-Laurence Rancourt. Pourquoi écrivez-vous D'où
2: venez vous
0: Je suis au contraire pour une vie beaucoup plus intense.
2: La société, ça peut se
3: transformer, ça doit se transformer. Quand on est sensible au langage, on tendance à chercher des gens qui ont leur langage. Alors
2: justement un petit, un petit mot de la méthode euh, qui consiste en fait à laisser parler les gens et à oui. s'oublier complètement, est-ce que c'est facile
1: Je voudrais moi aussi poser des questions et en poser à vous et en poser à, à moi-même.
0: À la radio, on a l'habitude de s'imaginer. L'auditeur, toujours à distance, alors devient un peu artiste, imaginant les corps d'où surgissent ces voix qui lui parlent, leurs mouvements aussi, car oui, ces corps sont en vie. Il s'imagine le décor dans lequel ils sont jetés. L'éclairage, discret ou pas, il a le choix. La radio offre à l'auditeur une liberté. Ce soir, chers auditeurs, vous avez rendez-vous au théâtre. Nous vous attendions. Et comme il y a longtemps que, comme nous, vous n'y êtes pas entrés, vous êtes, nous l'espérons, pris d'un grand enthousiasme. Le théâtre, vous avez raison, a de quoi être un grand événement. Dans l'accueil de l'institution, bien des spectateurs sont déjà rassemblés et discutent entre eux. On peut, si c'est notre première sortie au théâtre, avoir cette impression que plusieurs d'entre eux se connaissent et c'est sans doute une intuition juste. Alors, chers auditeurs, on traverse cette petite foule de corps et de conversations, et on se dirige vers la salle où, juste avant d'entrer, il convient de remettre notre billet au placier. On passe dans la salle, là, L'éclairage n'est plus le même que celui d'extérieur. De les échanges se font à voix basse, chacun fait face à une grande scène, vide ou pas, installé dans un fauteuil usé par toutes les autres émotions qui nous ont précédés. N'avez-vous pas, cher auditeur, l'impression que la pièce commence précisément là, au moment même où vous prenez place dans ce fauteuil qui déjà vous raconte silencieusement ses secrets mais qu'est-ce qu'au fond que cette invitation que nous lance le théâtre à venir observer des vies qui ont toujours, un peu, quelque chose à voir avec les nôtres, à nous arrêter pour observer ce que nous sommes et ce que sont nos mondes sociaux, ce qu'ils font de nous et ce que nous disons d'eux. Mais qu'est-ce qu'au fond que cette invitation à venir voir sur scène, des corps se mouvoir, des paroles qui sont aussi des écritures, se découper sur notre propre silence, des émotions vivres, et tout cela, on le sait, après avoir été bien, bien répété. Quelle est cette chose qui nous fait passer dans une autre dimension, renoncer à cette vie que quelques minutes auparavant nous menions, pour nous faire renaître de l'autre côté de ce passage, un peu différent, comme si le théâtre, au fond, était une même invitation, pour les spectateurs et les artisans qui tiendraient, en peu de mots, une invitation à nous déraciner un peu, à nous faire mourir à soi pour s'ouvrir à l'autre, à ces autres que nous contenons aussi puisque nous sommes 1, 2, 4, 8. C'est donc un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Mani comédien, dramaturge et metteur en scène, fondateur de la compagnie Orange Noyer qui prendra en septembre 2021 la direction du Centre national des arts à Ottawa succédant ainsi à Brigitte Henkins pour discuter avec nous tant bien même que les théâtres soient fermés de tout ce qui se joue au théâtre même quand les fauteuils sont vidés des spectateurs et pour discuter notamment d'autobiographies au théâtre des nécessités et des urgences auxquelles elle répond et de sa capacité à problématiser, voire reproblématiser le réel. Bonjour, Mani Solément-Loup. Bonjour. Peut-être qu'on peut commencer par ça, puisqu'on vous a aujourd'hui, on a la chance de vous avoir en studio, par prendre des nouvelles du théâtre, parce que bien sûr, cette chose belle, elle continue de vivre, même lorsqu'on nous manquons de l'observer. Alors, comment, euh, comment se porte le théâtre en ce moment?
3: Euh, bah déjà, je veux juste dire que c'est très émouvant le, le tout euh, le rituel de l'entrée au théâtre. Là. Puis je réalise combien ça nous manque, cette idée-là de, de, ouais. de venir s'asseoir, puis ce passage-là, en fait, du, de, du monde extérieur au monde intérieur. C'est très émouvant, puis euh, ça fait un peu chier, parce que je ne peux, peux pas le faire. Euh, <rire> le monde du théâtre se porte... Euh, euh, J'aurais envie d'éviter le... J'aurais envie de dire que ça se porte bien, parce que je pense rarement autant de gens étant dans des salles de répétition en train de créer et en se projetant vers l'avenir. Je pense que dans ce sens-là, on peut se dire que ça se porte bien parce qu'il y a comme une espèce de... C'est comme si on a enlevé au théâtre cette idée-là qu'il existe... existe seulement à la rencontre du spectateur puis on revalorise le temps de création, de répétition, de réflexion. Le temps que ça prend pour faire notre art, c'est un art lent. Donc je trouve que malheureusement et heureusement, la vie nous oblige maintenant de prendre le temps de créer. Fait que dans ce sens-là, ça se porte très bien. Je, je, je... Toutes les salles de répétition sont remplies de monde.
0: Qu'est-ce que ça a de lent, le théâtre c'est l'espace, la temporalité de la, de la répétition. C'est à quoi de lent
3: ben Le processus du début à la fin, c'est-à-dire le, le, cette idée-là qui germe tranquillement, qui prend mot, qui prend forme, le temps de répétition, les 150, 200 heures, 300 heures d'analyse, de, 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 de tentative, d'échec, de réussite, de, de retentative, cette idée-là de l'exigence que ça demande à un spectateur d'assister, de prendre le temps d'être assis pendant une heure, deux heures, il y a quelque chose qui, est, qui, qui responsabilise le spectateur à prendre le temps. Il ne peut pas fast forwarder ni reculer, il ne peut pas sauter une scène, il ne peut pas retourner. Il y a quand même quelque chose qui oblige. C'est comme le vinyle versus le, le balado. Je ne sais pas comment dire. Tu ne sais, peux pas écouter un vinyle en courant dans la rue, mais tu peux écouter un balado en courant dans la rue. Pour moi, le théâtre. Ou pas, tout à fait. On peut mais
0: écouter un balado comme un vinyle. Tout à fait,
3: tout à fait, mais tu il y a comme une espèce de... Euh, tu pas le choix avec le vinyle, tu peux pas partir avec ton tourne-disque pour courir dans la rue. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Euh, donc, il donc y a cette espèce d'idée-là de, de, de devoir prendre le temps de créer et de le consommer.
0: Et cette création-là, effectivement, elle se passe généralement à l'abri des regards. Bien sûr, parfois, il y a des laboratoires, des démarches d'exploration auxquelles on convie le public, mais c'est vrai, c'est bien de le rappeler aussi que le théâtre n'est pas uniquement en train de vivre au moment où il est présenté au spectateur. On prend conscience de ça en ce moment.
3: Oui, je pense que c'est hyper important parce que ça revalorise un tout petit peu notre démarche. C'est-à-dire, sinon, on est pris avec des considérations de vente, de billetterie, de toutes les pièges dans lesquels on est tombé qui se révèlent à nous maintenant qu'il y a une pandémie, c'est-à-dire... Mon Dieu, on a passé notre temps à juste fournir et à créer et à créer et à créer sans laisser le temps aux gens d'avoir des entrées en salle, c'est-à-dire des moments où ils peuvent tester l'éclairage, la musique, la mise en espace. Donc, on était rendu dans un espèce de mode de fonctionnement de consommation, c'est-à-dire de, de voir produire des objets pour que les gens puissent acheter leurs billets. Puis, le spectateur était uniquement là parce qu'il achetait un billet. Donc, cette affaire-là, on vient de. On vient de ça vient d'entrer dans un mur, puis on réalise que finalement, comment vivre autrement que de redonner au théâtre sa, valeur, sa, sa, sa nature première, c'est-à-dire de philosopher, de réfléchir, de regarder le monde, et que ça existe au quotidien, dans chaque instant de la vie, et non seulement à la rencontre entre l'émetteur et le récepteur.
0: Oui. On vous reçoit bien sûr dans le cadre d'une actualité culturelle qui est la prise la, la, le poste que vous allez occuper désormais à partir de septembre 2021 au Centre national des arts à Ottawa. Mais on avait quand même envie de revenir un peu sur votre, sur votre parcours, comme on le fait souvent en début d'entretien. J'aimerais vous demander quels sont les, les souvenirs que vous gardez de votre enfance parce que, bien sûr, on, on sait que vous avez quitté l'Iran en 1980, donc vous aviez deux ans si mon calcul est bon. Je,
3: je, je suis né en 82, fait que j'avais moins deux ans en 80, mais je suis parti en 82 84-85. J'avais deux ans, mais c'était en 84.
0: Oui, quels sont les, les souvenirs que vous pouvez conserver aussi, peut-être, de l'Iran, puis souvenirs entendus aussi de, de ce qui se transmet, de l'ordre du récit, dans, dans le souvenir peut-être des parents qui vous ont rapporté certains événements, ou même euh, de par une forme d'inconscient.
3: Mm -hmm. euh... Oh mon Dieu, face à ce sujet. Euh, C'est bien, on a le temps. Oui, a <rire> Le... Temps. Euh, le, le, le pendant longtemps, ces souvenirs-là étaient euh, des souvenirs euh, un peu banals, c'est-à-dire enfouis, cachés derrière une forêt d'autres choses que je, je soupçonnais même pas l'existence. Puis, où j'avais choisi d'ignorer, en tout cas, je ne sais pas si c'est lequel des deux, soit je ne les avais pas vus, soit j'avais choisi de les mettre de côté. Mais il y avait comme des souvenirs reliés à, au retour, euh, à la famille, euh, au voyagement, à l'avion, euh, aux foules entassées dans un aéroport... Euh, à l'attente, à la nuit, parce que les vols étaient tout le temps la nuit pour l'Iran direction de fait qu'il y avait toujours, c'était des trucs banals et concrets, puis ben à force de creuser, à force de tenter de faire de la place puis voir ce qui se cache derrière la forêt, ben, tu commences à, à ressentir des affaires beaucoup plus précises, et beaucoup plus euh, euh, émotives, des choses qui sont logées quelque part en nous qui sont cachées, fait que ça serait ça serait le regard d'un grand parent quand il sait que c'est la dernière fois qu'il va te voir, parce qu'après ça tu reviendras plus à cause du service militaire, c'est c'est des choses que tu après tu reconstruis entre souvenirs que forcément, je ne sais même pas s'ils si ont existé ou si c'est moi qui les a fabriqués ou qui les a romancés ou qui les a théâtralisés ou qui les a... Tu sais, j'ai pris un détail puis j'en ai fait une scène, tu sais, ça se peut aussi. Je, je...
0: Bien sûr, on fait ça, on recolle, on ouais, reconstitue. complètement, j'ai
3: comme fait un... un... Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi, mais, mais des souvenirs clairs que je sais que je n'ai pas reconstitués, c'est des souvenirs assez banals de famille, de, de souper, de, de bonheur, en fait.
0: C'est des images, des sons, et des odeurs... Euh... Ça interpelle ouais. quel
3: sens C'est pas des sons, c'est des images. En tout cas, c est, c est, les souvenirs reliés au bonheur ne sont pas des sons. Les autres, oui, mais sinon, c'est forcément l'odeur, puis des images, puis euh, la chaleur. C'est très étrange. Je vais faire un petit parenthèse, mais en tout cas, bref je, je suis allé au Japon récemment, puis je fouillais moi pourquoi, mais en promenant à Tokyo, je, ça me rappelait l'Iran. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si c'est l'odeur ou la qualité de l'air ou... Je sais pas c'est quoi, mais, mais je sais que le, la chaleur ou l'air, en tout cas l'air ambiant, l'atmosphère, l'endroit où j'étais, debout, que ce soit dans la rue ou dans un café, j'étais constamment projeté en Iran. Alors on s'entend qu'il n'y a rien à voir, en tout cas il n'y a rien à voir de clair et de précis, mais, mais c'était la chaleur pendant une période, puis... Puis des fois, ça dépend. Il suffit de voir une affaire, un film, euh, euh, manger un repas, un truc. Puis là, c'est deux autres sens qui sont éveillés, tu sais. Je pense que la bouffe, euh, l'odorat puis le goût sont intimement reliés à, aux souvenirs. Euh, ça.
0: Et vous rêviez à quoi lorsque vous étiez enfant, vous?
3: Je rêvais à quoi lorsque j'étais enfant? Je sais pas. J'ai aucune idée. J ai, j ai, j ai... Puis je dis ça parce que mon fils me pose souvent la question toi, enfant, avec... enfant à quel âge est-ce que tu avais C'était quoi ton jouet préféré puis...
0: ah, Les enfants ont, ont les meilleures questions.
3: Oui, mais je n'ai jamais de réponse. C'est comme s'il si y a une part de ces, de ces années-là où je ne suis pas conscient de ce à quoi je rêvais. C'est des affaires très, très banales. Je n'arrive pas à me projeter à ce niveau-là. C'est l'adolescence, oui, mais, mais l'enfance, pour moi, euh... sinon, c'est un moment très, 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 très flou. Je ne sais pas par choix ou je ne sais pas quoi, il faudrait que je fasse une thérapie, voir si je ne pas bloqué une partie de moi, mais il mais y a comme un, y a, y a un, y a un flou énorme. Puis jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à, à me défaire de ce flou-là, tu sais. Puis que mes réponses sont plates, c'est genre des affaires d'enfance, je rêvais, à, 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 je ne sais pas moi. Le voyage était beaucoup présent, en fait. Je veux dire que le voyage était constamment présent en termes d'envie, de, de rêve, de projection et d'activité, de, de point de rencontre. Dans voilà une un année. rêve. Voilà un rêve, exactement. Merci. Il euh, euh, y a comme une espèce de... Il de, y avait des, des points de chute dans une année où je savais que je voyageais, qui étaient des endroits où... Tu, des moments de la vie dans une année où je faisais, ben là, je sais que je retourne quelque part. Je retourne chez moi, entre guillemets. Ce chez moi-là était souvent présent comme, comme un but à atteindre, comme... Euh, comme des journées à passer, puis arriver à telle date. Puis ça, je pense que ça se construisait en forme de rêve. Et enfin. vous
0: retourniez en Iran.
3: Ouais. Ben, euh, vice-versa, l'aller-retour, oui. en fait. C'est Quand j'allais en Iran, ben, je retournais chez moi. Puis quand mes vacances étaient finies deux mois plus tard, ben, je retournais chez moi, puis j'allais en France. Puis là, oui, c'est cet aller-retour-là, de ouais. tout le temps retourner quelque part. Et ces voyages-là qui ponctuaient une vie. Puis ponctu ponctuant aussi les différentes personnes que j'étais. C'est-à-dire, en Iran, je n'étais pas le même garçon que quand j'étais dans une école à Paris. De par la langue, de par... Mmh. Le, mon quotidien de par euh, le paysage, de par les odeurs, de par la chaleur, de par... C'est ces moments-là de rêve et de voyage qui ponctuent un peu euh, mon enfance, je pense.
0: Mmh. On parle de mouvement, on parle de rêve, ce sont des choses qui ont beaucoup à voir avec la radio. capacité de la radio à nous faire nous déplacer, mais aussi par cette grande scène d'ouverture du, du film Salam Cinéma du cinéaste Mohsen Mac Malbaff, paru en 1995. Toutes ces voix, ces milliers de voix, parce que là, on n'a pas l'image, on n'a que les voix, mais ces milliers de voix, ce sont des gens qui se sont déplacés pour participer aux auditions pour le prochain film de Mac Malbaff. Alors, lui avait passé une petite annonce dans le journal, et puis, voilà, s'attendait à recevoir peut-être quelques cent centaines d'acteurs et d'actrices, mais c'est littéralement des, 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 des rangées de milliers de personnes qui se sont déplacées, qui se, qui, se, qui se sont postées comme ça devant les studios pour passer une audition et c'est ce qui va donner la forme au film finalement, toutes ces auditions qui seront enregistrées qu'on a occasion de revoir dans le cadre de ce film Salam Cinéma et ce qu'on trouve là, ce sont des gens qui ont un profond désir de jouer, donc évidemment ça se déroule en Iran et ça m'amène à vous poser cette question, Mani Suleiman est-ce que que vous avez à tracer l'origine à vous de votre désir de jouer d'être comédien
3: ouais euh... je pense qu'à force de voir euh, jouer une facette de soi face à des gens qui, qui apprennent à vous connaître de par le voyagement et les déménagements bien forcément il y a quelque chose qui s'est installé chez moi qui est celui de s'adapter à l'autre et de jouer un rôle comme je disais, quand j'étais en Iran, je n'étais pas la même personne que quand j'étais à Paris. Puis quand je suis arrivé à Toronto, Toronto j'étais certainement pas la même personne que j'étais à Paris, ni en Iran. Fait pendant, pendant quelques années, je devais jongler avec ces trois manies-là, c'est-à-dire constamment essayer de jouer ce rôle-là. Je pense que quelque part, c'est parti de là. Ouais, Les
0: déplacements identitaires, il y a des déplacements géographiques. Et...
3: Complètement. Puis après ça, je me déplaçais, ma voix change de tonalité quand je prends une autre langue. Mm. Juste ça, ça devient, comme un, ça devient quelque chose que plus tard dans la vie, j'ai réalisé. Ah oui, quand je, quand je pense en iranien, ma voix descend. ou Quand je parle en anglais, je parle plus haut. Puis France, le français se place ici, mais c'est niaiseux. Mais ça crée, comme un, ça crée une personnalité, ça crée un, un, un masque, un costume que je porte malgré moi. Que ça, ça, je pense que ça, ça a inconsciemment guidé... Euh, mon envie d'interpréter et être autre et, et, de, et de jouer avec l'idée d'être quelqu'un ou pas. Puis suite à ça, ben ça, ça, ça reste le, les histoires clichés de, de l'enfant qui, euh, qui, qui, qui était le clown, puis qui faisait des blagues, puis qui jouait, puis qui, qui faisait rire. puis' à un moment donné ça ben, y a l'humour plus... donc oui, oui, il y a de l'humour, il y, y a certainement de l'humour. Il euh, euh, y a bien plus de l'humour que le, le ton de ma voix présentement. Il <rire> euh, y a comme une espèce de. de, de, de C'est ça, euh, le cliché de l'enfant qui faisait des blagues, puis qu'à un moment donné, on a dit bah, Viens faire des sketchs. Puis là, tu fais des sketchs. Puis les sketchs deviennent le god de rôle, puis c'est le clown. Puis il devient, finalement, il y a un prof de théâtre qui te voit, puis il fait bah, Et tu veux pas mettre ce clown-là à profit d'autre chose Puis tu fais Ah, peut-être. Puis bah, mais je fais des sports. Puis non, non, mais viens faire du théâtre. Puis là, finalement, ben, le déclic officiel, je me souviens, c'est quand j'ai. En fait, c'est quand j'ai vu. Pour la première fois, euh, après plusieurs années de clown, euh, quand les rideaux du, de la scène se sont ouverts à mon école, et j'ai vu un décor sur scène. C'était un décor d'une maison, d'un appartement, mais avec tous les détails possibles. Tout, 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 tout. J'avais l'impression de regarder l'intérieur d'un appartement sur scène, puis j'ai fait « Attends, c'est possible ça ?» c'est con, parce que je me suis dit « Mais mon Dieu, là j'ai accès à... » Je vois un décor, c'est possible cette vie-là à l'intérieur. Et je me souviens, ça c'est un déclic que je fait. C'est extraordinaire de pouvoir recréer la vraie vie comme ça sur scène. C'est extraordinaire de, 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 de se projeter là-dedans. Puis l'année d'après, ben, j'ai eu la chance de me faire offrir de jouer dans la pièce de théâtre, dans un vrai décor.
0: Dans un vrai décor. Dans un vrai, vrai décor. Ouais. Vous dites, euh, vous avez pris conscience du fait que le, la scène pouvait reproduire la vie. C'est quoi pour vous euh, le théâtre Est-ce que c'est ça, reproduire la vie ou c'est dépasser l'expérience objective qu'on a du monde C'est reproblématiser le réel En quoi ça consiste pour vous aujourd'hui Quelle définition vous donneriez au théâtre um... Qu'est-ce que c'est
3: il y a beaucoup de choses. Euh, oui, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Puis il y a autant de définitions de théâtre qu'il y a d'artisans du théâtre. Bien euh, sûr. Euh, on et on voudrait la vôtre. Oui, je sais tout à fait. <rire> euh, ben, pour moi, c'est intimement relié à, à, à la compréhension du monde dans lequel j'évolue. L'actualité est est très présente dans ce que je crée et, et c'est ce que je recherche quand moi je vais au théâtre ou j'en crée, c'est-à-dire ça me permet de filtrer, de philosopher et de réfléchir sur le monde dans lequel on évolue collectivement. Fait pour moi c'est un reflet direct de la société dans laquelle on évolue puis ça agit comme Agora, c'est encore un des seuls endroits où on peut être ensemble côte à côte dans une salle fermée euh, loin de nos téléphones, en silence il euh, y, y a comme une espèce de rituel qui pour moi nous oblige à réfléchir collectivement ensemble, fait pour moi ça a ce, ce don-là de d'être intimement relié à la société et comment on l'analyse ensemble, collectivement. Et c'est ce que je recherche le plus souvent possible dans la création. C'est tenter de, par l'art, de par l'humour, de, de par la musique, de par euh, un éclairage, de par un déplacement, un mouvement d'une main, ben reproduire un peu ou tenter de donner des réponses ou ouvrir des portes ou poser encore plus de questions sur, un, sur une thématique X, sur une problématique, sur un constat social qui est, en, qui est vraiment ancré dans l'actualité c'est un peu malgré moi, hein. je dis ça comme si j'y réfléchi euh, mille années, mais c'est comme ça que ça, ça se passe tout le temps. C'est que finalement, je finis par réécrire même au fur et à mesure, parce que les choses bougent au fur et à mesure en répétition. Puis ce temps-là dont il était question de création, ben, nourrit l'écriture du début à la fin, puis c'est intimement relié. J'admire les auteurs qui sont capables d'écrire une histoire qui se passe une autre époque, avec euh, une mère, puis son fils, mmh. puis un théâtre plus classique, entre guillemets. Je, je, je ne suis pas capable de me projeter là. Il faut que je parle du maintenant et du moment présent et qu'il y ait une adresse directe. Pour moi, c'est un, un, une rencontre directe au moment live, présent, entre le spectateur et euh, le métro. Ouais,
0: et ça part du jeu aussi. Vous avez fait de l'autobiographie au théâtre. Pourquoi euh, ce choix-là Qu'est-ce que ça vous permet de dire, ce jeu-là, une fois qu'il est mis en scène
3: ben, C'était pas du tout. Euh, c'est par accident que ce jeu-là est venu en scène, en plus. Donc, euh, ce n'était pas un choix. Euh, euh, c'était un espèce d'accident de, 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 parcours comme tout le reste qui a fait en sorte que finalement j'ai réalisé que le jeu... Je sais pas pourquoi euh, ça, 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 ça me permet d'être de, de, le plus proche possible de ma pensée sans filtre entre guillemets. Après ça on s'entend que dès que tu montes sur scène il y a le filtre qui embarque, puis il y a une écriture puis un choix de mots, puis il y a toute une réflexion derrière chaque geste, mais, mais ça permet une espèce de... de la, la frontière entre... Le personnage et celui qui l'interprète devient de plus en plus mince et donc j'ai l'impression que je m'adresse plus directement aux spectateurs. et que l'impression, en tout cas les spectateurs ont l'impression de me connaître plus vu que je parle au jeu et, et, et vu qu'on m'a demandé de commencer ma carrière théâtrale de créateur dans ce sens-là comme une commande de parler de moi et du jeu, le jeu iranien. Ben, j'ai fait Oh mon Dieu ben, on va en on, on, on va aller on va voir jusqu'où je peux pousser ce jeu là sur scène. Comment jusqu'où est-ce que ce mani là peut devenir un personnage et là finalement l'autobiographie devient juste moi qui réfléchis sur le monde actuel au moment où je vis, c'est devenu comme, un, je ne sais pas comment dire, le, le jeu devient une autre façon pour Mani de s'exprimer directement sur scène, sans tomber dans l'artifice des personnages. Et je suis sûr que si j'avais fait un, puis je m'appelais, c'était un garagiste qui s'appelait Amir, ben les gens auraient été émus différemment. Alors que si on dit que c'est Mani, même si là-dedans j'invente, je crée, je oui, dramatise. Par ouais mmh. par la fiction. Même s'il y a de l'invention, ben forcément les gens ils disent ben, « c'est Mani », ils me parlent de son lieu de naissance. Donc forcément c'est vrai entre guillemets même si on est tous conscients que c'est un jeu donc donc ça m'a permis de c'est ça de brouiller les pistes et de j'ai l'impression que le spectateur se sent encore plus d'interpeller quand il a l'impression d'être face à une vérité ou à un homme qui parle de lui. L'autobiographie m'a permis de comprendre ça.
0: C'est intéressant, vous dites le « jeu iranien. On m'a interpellé pour d'abord faire parler mon « jeu iranien comme s'il y avait d'autres « jeux. et j'imagine qu'il y en a d'autres. Euh, Peut-être qu'on peut même les chiffrer un peu à l'image de, de vos spectacles. Vous êtes aussi euh, auteur, metteur en scène, comédien. Comment cohabitent ces identités? J'imagine que ce n'est pas forcément une question à laquelle il est simple de répondre, mais quand même, on peut tenter peut-être une réponse parce que, bien sûr, il y a les, les identités culturelles, mais il y a aussi euh, ces identités d'hommes de théâtre. Est-ce qu'elles ne font finalement euh, qu'une? Ou est-ce qu'il y a comme ça, vous les pensez? Il y a un jeu iranien, il y a un jeu québécois. Il a... Votre phrase est intéressante. Ça. Oui,
3: oui. Euh... C'est une très bonne question. Euh... Ben, de façon plus concrète, c'est-à-dire que, vu que la plupart du temps, je suis sur scène et je joue ce que j'écris et que je le mets en scène, euh, soit seul, soit avec d'autres gens, il y a, y, a, y a un travail d'organisation de, de, et de laisser aller euh, plus concrète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien que Mani, l'acteur, euh, le jeu acteur, ben, laisse la place à l'auteur qui lui a fini d'écrire, puis que j'apprenne le texte que j'ai écrit, et non que je me mette à continuer à être acteur. Fait que cette espèce de, ça, ça devient plus organique là, à un moment donné, mais les débuts, c'était compliqué de défaire ces jeux-là, justement, et de ne pas penser que l'acteur est le même être humain sur scène que celui qui est derrière son ordi ou derrière son calepin. C'est ces deux formes d'expression différentes. Le cerveau n'agit pas de la même façon que mon corps. Fait que, il, fallait, il fallait démêler tout ça, puis comprendre que... Ben, il y a des tâches à l'intérieur de moi, puis chaque partie de moi a sa tâche, puis il faut, faut dissocier les trois. Euh... Après, c'est drôle parce que ces jeux-là, les, les jeux ensuite iraniens ou le jeu euh, euh, québécois ou canadien, tout ça, c'est beaucoup dans les yeux de l'autre. Hein. C'est-à-dire que, Bien sûr. Euh, c est, c est... pour ma part, euh, j'arrive je, je, pas à... à... C'est très particulier. C'est très particulier. Euh... Hum... C'est drôle, j'ai même pas en pensé. Euh... Je sais pas si j'ai une réponse. Je sais que c'est dur, puisque vous l'avez dit, c'est effectivement dur à répondre. Mais, mais outre la, la, la séparation entre les différents cadres de métiers, à un autre niveau, je sais que ça se passe réellement, 100% dans les yeux de l'autre. Et par souci, comme tout acteur ou tout artiste de théâtre, de plaire ou de séduction, ben, je j'entre dans ce jeu-là malgré moi. C'est-à-dire quand je suis en France, ben, je parle différemment, forcément, comme tout le monde, parce que je joue devant un public français. C'est exactement la même pièce, puis je parle exactement de la même chose. Ben, mon rapport, cest je suis le, le mani français sur cinq. Puis la, la section qui parle de la France ben, a plus d'importance que la section qui parle du Québec. Puis je prends la posture du français quand je parle du Québec. Puis ce jeu-là, j'essaie de le jouer pour essayer, d'encore une fois, d'être le plus autobiographique possible, le plus dans le moment présent possible et le plus euh, en relation directe avec celui qui m'écoute. Donc il y a ce jeu-là qui opère malgré moi. Et, et ouais, je ne sais pas si je réponds à vos questions, je déblatère, là, mais euh, j'essaie de, de, de défaire les différents jeux. Puis je me demande même s'ils se défont réellement ou si là je force l'espèce de... De, de, de compartimentalité de l'affaire ou si tout ça devient juste un pour nommer le premier spectacle si tout ça ne n'est pas juste l'accumulation la, de toutes ces choses là et le et, le, et le, 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 le la somme de toutes ces choses là et non la, la division de ces différents jeux là oui
0: peut-être c'est un peu ce que je disais d'entrée de jeu quand j'ai je présence multiple qui ne font peut-être pas qu'une bon ça laissait la porte ouverte à dire bien sûr elles elle ne forment mais après, ça reste irrésolu peut-être la question du, de l'entrelacement de toutes mm -hmm. ces identités. Peut-être que c'est très bien qu'il y ait des questions auxquelles on n'a pas les réponses Surtout. fait. Surtout. Surtout.
3: Surtout.
2: J'ai des doutes sur le changement d'heure en été j'ai des doutes sur qui coulent les bateaux, qui jettent les pavés Des réserves quant à la question d'angle pour le canapé J'ai des doutes sur la notion de longévité Sur la remise à flot de la crème renversée J'ai des doutes, est-ce que vous en avez Est-ce que vous en avez des doutes, des idées, des rangs, des carrés Des allongés, est-ce que vous en avez eu? Des devises, des pensées, de l'assise du cœur J'ai des doutes sur l'heure à laquelle Tu viens de rentrer La certitude de t'avoir si fort désiré. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez eu? Je milite au parfum Je milite mais je m'ennuie J'ai la détente sensible L'étiquette fragile de champagne de J'honore la passion bulle Sans une seule verdure Est-ce que vous en avez est-ce que vous en avez des loups, des idées, des rêves de douceur, éveillés, le goût du danger, des routes à prendre ou à laisser Est-ce que vous en avez du réseau, des rougeurs, des nerfs d'acier des Est-ce que vous en avez des chiffres les affaires, les balises, les noyautés, les médias, les cerises Coupez court à l'appel de la brise et livrez les secrets des banquises. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez Est-ce que vous en avez Est-ce que vous en avez
1: Le principe de, de la pensée, c'est vraiment ce que disait Foucault, c'est chercher l'intolérable. C'est montrer là où il y a de l'intolérable, là, là où il y a des zones de fracture, il y a des choses qui ne sont plus possibles, et que la pensée a toujours un rapport, non pas avec le pessimisme, mais avec le, 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 la, la distance négative par rapport au présent, et d'essayer d'identifier ce qui ne va pas dans le monde. Et que le problème de la pensée, c'est toujours essayer d'objectiver le monde, la fausseté du monde, ce qui ne va pas dans le monde, sa mauvaiseté, et donc c'est le but de la pensée d'essayer de mettre en évidence euh, les, les, les points négatifs si on veut du monde social. Après, la mauvaiseté du Monde, pour moi, euh, c'est sa vérité objective, c'est-à-dire que c'est le fait que quand nous marchons dans la rue, nous voyons des clochards, nous voyons de la domination masculine, nous voyons de la domination raciale, nous voyons des inégalités économiques majeures. Et donc, c'est quelque chose à la limite qui s'offre à nous en parallèle, euh, en permanence dans le monde social. Le monde est un monde d'inégalités objectives. Et comment est-ce que nous essayons d'évoluer de manière un peu éthique dans ce monde Moi, il y a une métaphore que je prends souvent, qui est euh, qu'est-ce que qui m'a toujours frappé moi personnellement, c'est qu'est-ce que c'est que sortir d'un restaurant et voir un clochard. Vous savez ça, cette idée, euh, j'ai dépensé 50 euros pour dîner et il y a quelqu'un qui n'a pas de quoi manger en bas et qui a froid. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aller au restaurant quand quelqu'un meurt de faim? On a tous été mal à l'aise avec cette expérience. Pourquoi est-ce que j'y vais? Pourquoi est-ce que je lui donne pas 10 euros puis je prends pas un deuxième verre de vin? Vous savez ce genre de petite expérience où on est très très mal à l'aise. Et alors, souvent, on s'invente des raisons de continuer à faire notre vie et on change très très peu notre vie par rapport à ce genre d'interpellation éthique. Eh bien je crois, moi, que quand on produit de la pensée, quand on produit des œuvres d'art, quand on produit de la littérature, on doit toujours se poser un peu la question de quelle manière est-ce que notre, notre production de connaissances, notre production symbolique elle doit un peu intégrer l'objectif de rendre le monde un peu moins mauvais pour ceux qui en souffrent objectivement dans leur corps
0: on vient d'entendre la voix du philosophe Geoffroy de la Ganarie qui vient de faire paraître un livre aux éditions euh, euh, PUF qui s'intitule « L'art impossible ». C'était au micro d'Olivia gesbert dans la grande table le 13 février 2017 sur France Culture. Dans ce court essai, Geoffroy de la Ganarie, j'avais envie de le faire entrer en dialogue un peu avec votre pensée parce qu'il interroge vraiment euh, la capacité aujourd'hui des dispositifs culturels dont fait partie le théâtre au fond de ce de ne pas être complice de certains systèmes de domination culturelle ou sociale de manière parfois très involontaire. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le théâtre se propose-t-il suffisamment de problématiser le réel? En fait, de faire, d'exposer de, de, le conflit, la violence objective qui peut surgir dans la société. Enfin, pas qui peut surgir, mais qui, qui s'y loge.
3: Well, um... Je pense que euh, de, de, de plus en plus, mais je pense que si, si on veut vraiment être euh, à l'écoute de cette chose-là, puis attaquer ce, ce que vous nommez si bien de front, il, 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 ça prend une part de risque que beaucoup de théâtres ne sont pas capables ou n'ont pas envie de prendre de par euh, cette idée folle de savoir ce que le public aimerait ou aimerait pas, et par peur de déplaire, par peur de vendre de billets. Fait que je pense qu'il y, y a un retard monumental, puis il y a une espèce de manque de... Pas tout le théâtre, encore une fois, on, mm -hmm. on généralise beaucoup. là Mais, mais je crois concrètement qu'il y a un... Euh... Il y a un retard, il y a une incapacité d'agir, il y a une incapacité d'être euh, euh, le réel véhicule social que ça devrait être, justement, euh, par souci de vente, par souci de marketing, par souci de, 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 de rentabilité, par souci de, 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 ça, par de, de budget, de, 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 de demande de subvention, par souci de mille choses, à part son devoir, pour moi, qui est celui de, de mettre le réel en scène ou de... De, de dresser un portrait de ces, de ces problématiques-là, il ben, y, y a un manque à gagner, il y a un retard phénoménal. Euh, euh, on peut rentrer dans la diversité, on peut rentrer dans l'aspect dans, dans, dans colonial du théâtre, l'aspect le, le, public privilégié qui y accède, l'idée que le théâtre est centralisé et non décentralisé dans une société. Le, tout ça, il y, y a un retard phénoménal, il y a un manque et beaucoup travaillent fort pour défaire ces mauvais plis-là. Mais euh, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a un retard. Puis euh, il faudrait que le théâtre soit plus présent à ce niveau-là.
0: C'est quoi donc le rôle du De... théâtre ou d'une œuvre? Comment on, on arrive à mettre le doigt sur ce qui est une œuvre? C'est quelque chose qui donne une liberté?
3: Ben, ça dépend. Ça dépend pour la personne qui fait l'œuvre. Tu sais, je, je, je... Pour moi, il pose des questions... Elle, 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 donne pas de, elle, elle, elle permet un moment de réflexion, elle permet euh, de réfléchir tout simplement sans nécessairement arriver avec des réponses, ni de, ce qui m'empêche de dire, le devoir, l'œuvre pour moi est ceci, parce que j'ai envie, je, 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 je refuse, j'ai construit toute une théâtralité sur, sur l'identité. Et pour moi, le problème de l'identité, c'est ça, c'est qu'on le fige, on y donne une réponse, on dit c'est ceci ou c'est cela, tu es ceci, tu es cela. Donc cette idée-là de vouloir constamment me méfier de ces certitudes-là m'empêche d'apposer une certitude sur ce que pour moi est une œuvre ou une pièce de théâtre ou ça dépend de mille choses euh, et, et, et je tiens à cette no, non réponse là parce que pour moi c'est une réponse c'est-à-dire qu'il y en a pas il n'y a pas il y en a pas il y a pas de réponse à ça pour moi puis celui qui dit pour moi le théâtre c'est ceci je fais ben d'accord mais après ça accepte hein, que pour l'autre c'est autre chose puis trop souvent je sens pas cette ouverture là chez celui qui dit que pour lui une œuvre c'est ceci à la Alors place moi je du me retire oui, la place du doute, 100%, cette idée-là que le quest cliché question est plus intéressant que la réponse, euh, la question, pardon, est plus intéressante que la réponse, euh, et, et que, que c'est beaucoup plus intéressant de sortir d'une pièce de théâtre avec des portes ouvertes que des certitudes et des, des portes fermées.
0: Bien sûr, on est d'accord.
3: D'accord. Oui, je crois. Je, je crois qu'en fait, euh, tous les artistes sont des très grands égoïstes, des gens euh, extrêmement euh, égocentrés comme ça, et que ça passe par là c'est pas euh, l'égoïsme au sens je ne veux pas partager avec les autres je ne pense qu'à moi c'est l'égoïsme par nécessité c'est vrai ça semble terriblement égoïste que je sois là à essayer de mettre en mots le flux continu de pensées qui traverse euh, mon esprit mais si je parviens à le mettre en mots je crois que je dis quelque chose d'universel à tout le monde qu'on va pouvoir partager et sans ça il n'y a pas de livre alors c'est vrai que ça passe par une phase de très grand égoïsme d'être écrivain, mais je vois pas comment faire autrement. C'est vrai, je suis pas mère Teresa, mais mère Teresa, elle est pas écrivaine.
0: Mani nous vous avez réagi pendant l'écoute de cet extrait de la voix de Lionel Durand, au micro de Vincent Joss, dans l'atelier sur France Inter, le 11 juillet 2014. Bon, ici, euh, il y a une tentative peut-être trop flagrante de catégoriser oui, les artistes sous euh, l'étiquette de, de grands égoïstes. Vous n'avez pas cette impression-là Vous, quand, euh, quand vous travaillez, que partant du jeu, euh, ben voilà, il faut distinguer de toute façon, écrire au jeunes n'est pas être égoïste. Je vous, je vous écoute sur oui, ça. Oui,
3: non, c'est juste ça, en fait. C'est Par rapport au doute qu'on qu soulignait précédemment, c'est que cette idée-là de tous les artistes sont ceci puis le théâtre doit puis euh, en pandémie, il ne faut pas que le théâtre soit, c est, c est, ces certitudes-là mm. me semblent euh, 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 ne pas être dans l'esprit du questionnement et du doute et, et n'est pas une question n'est pas, pas un, une euh, 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 empêche la philosophie qui n'est juste de poser des questions et d'analyser, de réfléchir et de pousser plus loin ces certitudes-là me saoulent puis ça Quelqu'un qui me dit qu'il sorte d'artiste, je suis, parce que les artistes sont comme ça, me rend fou. Je, je déteste ça.
0: Et c'est cette liberté aussi que vous donnez aux spectateurs. C'est quoi la place du spectateur dans vos spectacles
3: Énorme. Euh, énorme, parce que, un, je m'adresse directement à eux. Euh, concrètement, le quatrième mur n'est pas présent, fait qu'il y a une rencontre réelle. Euh, ça m'arrive d'être de les accueillir dans le hall. Ça m'arrive, ils font partie prenante de l'histoire. Et j'ose espérer que ce jeu dont il est question, euh, bah, il embarque, il, il se trouve comme... ils devient un personnage dans l'histoire. Puis je les interpelle, ils, ils m'aident à finir une phrase. Euh, les temps laissés entre deux scènes, je sais qu'ils sont en train de les remplir avec leur jeu à eux. Euh, euh, en tout cas je le souhaite euh, qui, 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 qui font la part qui font une part du travail avec moi et, et c'est ce souci là de poser justement les questions c'est de les laisser être partie prenante de l'écriture de l'œuvre, c'est à dire de, de les laisser poursuivre de les laisser faire ce qui suit après les trois petits points hein, s'ils ont envie de, de clore l'idée s'ils veulent continuer à écouter ou non il y a toujours cet espace là qui est laissé pour que les mots résonnent et, et, ou pas mais au moins que l'espace soit là pour que les personnes décident s'ils ont envie de de continuer à écouter ou pas. Je, ce jeu-là, je j'ai eu, euh, est présent euh, euh, constamment parce que j'ai envie de, de, qu'il fasse partie de, de, de ce que je suis en train de créer. Puis encore une fois, c'est parce que tout ça est né d'une lecture, de, on s'entend que tout ça est né d'une lecture tout simple de moi sur un lutrin.
0: Okatsu, au Katsu.
3: J'étais debout, puis j'ai parlé aux gens en me disant, bah, c'est fini après ça, je ne parlerai plus jamais de moi. Il n'y aura certainement pas une discussion 12 ans plus tard sur le jeu. C'est euh, important, dans... <rire> mais c'était dans... fondateur. Pas... C'est ça, mais ce n'était pas du tout un plan. Donc je me suis dit, bah, attends, à partir du moment où je j'entends parler aux gens, bah, c'est ça. J'ai comme ouvert une porte, une façon de faire qui, qui, qui perdure, puis qui reste, puis qui devient pour moi important.
0: Euh... Ce qui est bien, c'est que ça prouve qu'il n'y a pas de plan. Il n'y a, 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 a pas de
3: plan. Pour moi, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de plan.
0: Par contre, on a quand même envie de savoir, vous vous installez comment lorsque vous écrivez, ça se passe comment, ce moment-là, pour vous, vous avez besoin du silence. Comment, ouais, ça ressemble à quoi votre atelier d'écriture euh,
3: Non, pas de silence. Il euh, y a tout le temps de la musique qui joue, euh, instrumentale, euh, et dans on mon sans bureau, voix. sans voix, euh, parce que ça devient, je, je commence à penser à autre chose. Et euh, je passe à peu près un an à réfléchir, puis à écrire dans ma tête, puis après ça, ben... Je, J'attends le moment où ben, il, faut, il faut écrire, là, où je n'ai plus le choix.
0: D'accord, donc vous retardez un peu le moment. Un peu Beaucoup.
3: Beaucoup. Je retarde énormément le moment. Euh, au début, je pensais que je retardais, puis finalement, j'ai accepté que je ne le retarde pas. C'est juste qu'à un moment donné, ben, c'est ça qui se passe. Puis, à un moment, quand je vais être prêt, je vais m'asseoir, puis ça va sortir. C'est ce qui arrive souvent. Ensuite, la suite de la répétition arrive en salle de répétition, c'est-à-dire debout. Ça arrive au moment où on est en train de le créer. C'est pour ça que je m'approche le, le, plus, le plus possible du moment où il faut que je rentre en studio. Puis, une fois que je suis en studio, ben, l'écriture se poursuit. Mais il y a clairement une petite, une petite année de, de, de marinade d'idées.
0: Parce que l'écriture est une épreuve, cette première phase d'écriture dont vous parlez ou vous êtes dans la musique sans voix instrumentale. C'est une, une épreuve, ouais, l'écriture, pour vous? Peut-être différente du travail qui ensuite va s'opérer en salle, ouais. par ailleurs.
3: Non, c'est pas une épreuve. Euh, Ce n'est pas une épreuve, c'est un passage... Euh, euh, obligé, euh, euh, mais c'est pas une épreuve, je le vis pas comme une épreuve. Je, je sais pas pourquoi je retarde cette chose-là. C'est pas de... éprouvant. Pas du tout. Aucunement. Euh, ça n'a jamais été éprouvant. Euh, après ça, il y a des trucs concrets de page blanche et de j'ai un nœud, puis il faut que je le défasse. Mais c'est pas du tout un moment euh, éprouvant. Au contraire, euh, si je devais m'asseoir plus tôt, en fait, euh, et me disais, ben, j'ai un horaire d'écriture, puis il faut que je commence six mois ça, avant. Ça, serait éprouvant. Ça, ça, serait éprouvant parce que je, je pas. Le plan serait éprouvant pour moi. Cette idée d'organisation de la chose, ça serait hyper éprouvant parce que je réfléchis pas comme ça. Puis, euh, euh, ce matin, j'étais en rencontre avec un, un, un autre artiste, puis j'étais en train d'écrire. Je sais que cette scène-là va se retrouver dans une affaire que j'ai écrite dans un an, mais j'étais en train d'écrire live. Et fait que ces moments-là d'écriture existent tout le temps. À partir du moment où je suis le personnage principal de 80% de ce que j'écris, ben, on dirait que c'est écrit tout le temps. Cette énorme pièce de théâtre-là qui est divisée en chapitres présentement en chiffres, puis qu'un jour, peut-être, je vais faire d'un bout à l'autre. Mais on dirait que cette écriture-là est constante, tu sais.
0: C'est intéressant, c'est un peu le même travail de reconstitution de recollage dont on parlait au départ avec le, mmh. le souvenir, c'est un peu ce travail aussi avec l'écriture de, de comme ça constituer des fragments pour ensuite leur donner une forme plus totale euh, oui, dans, dans leur devenir. Donc vous allez peut-être euh, vous avez peut-être un plan cette fois-là puisque vous allez prendre la direction du Centre ça national des arts à Ottawa ou peut-être que vous n'en avez pas C'est ça votre plan et que c'est un excellent plan par, par ailleurs mais j'ai envie de savoir de quel type de théâtre vous avez envie pour le CNA Qu'est-ce qui, quel type de lieu vous désirez faire vivre, vous allez vous allez habiter
3: J'ai pas de plan. Euh, pour le coup, j'ai un souhait puis j'ai un rêve. C'est-à-dire, je, je rêve toujours de. Je trouve que les, 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 les théâtres, les lieux en soi, euh, ne vont pas au bout de leur fonction dans une dans une cité. Je trouve toujours dommage que que les bars soient vides, et que les librairies soient vides, que que le hall soit vide si ce n'est pas avant, juste avant ou juste après un spectacle, que ce que, ne que soit pas des portes ouvertes pour les, les, les... n'importe qui, en fait, euh, qui se promène dans la rue et qui ne peut pas s'installer dans ce lieu-là pour réfléchir avec d'autres puis croiser des artistes. À une puis...
0: répétition
3: tout ça. C'est-à-dire que cette maison-là soit ouverte tout le temps. Et c'est ce que je rêve à Ottawa. Après ça, à Ottawa, c'est sûr que le théâtre il, il est immense et c'est comme un, un building euh, très imposant. Et Mais je souhaite quand même de cet esprit-là, c'est-à-dire que les artistes et les spectateurs et les citoyens d'une ville ben, soient présents dans ce lieu-là. Je rêve de d'une maison, en fait, de faire de cette espèce d'énorme bloc à Ottawa, une maison d'artistes, une maison en agora, un centre euh, où on peut réfléchir quelque part où n'importe quel citoyen qui aime le théâtre ou non, qui aime la musique ou non, peut rentrer là-dedans. Excusez-moi pour se ressourcer, pour vibrer en fait. fait que je rêve de ce lieu-là qui puisse exister à l'extérieur de la représentation théâtrale. Euh, je, je rêve d'un théâtre qui le
0: désacraliser un peu,
3: non, en ou lui redonner, le redonner une forme de... exact, le sacraliser, le, mm -hmm. le rendre cet espace-là ouais. euh, important.
0: Ouais, ouais. Ça me fait beaucoup penser à ce que disait Pascal Rambert au moment de prendre la direction du théâtre de Gen Genévilliers, Gen oui, si je ne me trompe pas, où euh, lui, justement, il a, tout, tout au long de son mandat, désiré ouvrir les portes du théâtre pour faire en sorte qu'effectivement, eh on passe dans la rue, on va se chercher un café et puis on, on va, comme ça, assister à une répétition pendant cinq minutes et on repart dans notre journée. Donc, le, le théâtre euh, est vraiment un moment euh, du, de notre quotidien, il devient un moment de notre quotidien. On ne s'y présente pas uniquement à 19h30 pour la représentation mm -hmm. du soir, mais on le traverse dans notre mmh. journée.
3: Oui, puis quand on se promène à côté puis on le voit, ben, ça nous aide à réfléchir. C'est comme, comme ça génère ce qu'un lieu de culte génère. Mmh. Le calme que ça peut générer, le rêve, le, la projection, le, la, le silence. C'est le, quand tu vois, tout le monde qui rentre dans une église ou dans un lieu de culte ressent quelque chose de par la charge émotionnelle, je sais pas, spirituel, émotif, ce qu'on projette, en fait, dans ce silence-là, ben, j'aimerais ça que ça génère la même chose, un lieu, un théâtre, un, un édifice, l'immeuble. J'aimerais ça que ça, ça puisse resacraliser, en fait, ce rapport avec cette, cet espace-là. Ensuite, de façon plus concrète, j'essaie je, 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 de, de faire en sorte que ce qui se passe sur scène euh, et en coulisses, surtout aussi, euh, représente le plus possible la pluralité de notre société. Euh, C'est-à-dire euh, la mixité, le, le, pour ne pas utiliser le mot que je déteste, je ne l'utiliserai pas, euh, le, étant diversité, je déteste ça. Mais tu sais, cette pluralité-là des voix, des, des, des couleurs, des accents, des réalités, des... j'aimerais que ça soit le plus possible représentatif d'aujourd'hui, de, de, en fait. Euh, et je disais surtout en coulisses parce que euh, ça, c'est peut-être un plan. Euh, souvent, quand on parle de pluralité et de mixité, ben, c'est souvent sur l'affiche, c'est souvent euh, un peu... Ce qu'on projette, ce qu'on qu vend. Alors que les coulisses ne sont, sont pas du tout diverses et plurielles et mixtes. Et... Alors je trouve qu'il y a un énorme projet social à faire, à essayer de rendre le théâtre de, de la coulisse jusqu'à la scène le plus possible miroir de notre société et des citoyens qui y vivent. Tu sais. mmh. Donc il y a ce travail-là à faire concrètement. Après ça, le genre de théâtre, j'y vais au projet, j'y vais par je, j ai, j ai pas un... Ce qui est formidable avec le Centre National des Arts, c'est que ça n'a pas un mandat, à part être un théâtre national. Euh, canadien, francophones. Il y a ce, ce souci-là d'être à l'écoute de toutes les communautés francophones euh, à travers le Canada qui font du théâtre. Mais à part ça, je, je, ça le mandat est très libre. Est, le mandat a souvent été l'excellence artistique. Après ça, ça dépend qui qui c est. C'est un
0: large mandat. Oui, c'est un,
3: un très <rire> large mandat. Après ça, pour qui l'excellence, pour qui, ça dépend. Oui. Donc, euh, le travail, c'est vraiment essayer de... de, de, de... Puis j'arrive aussi, euh, post-pandémie, on s'entend que... On s'entend que le rapport à, à l'art et l'essentialité de notre des arts vivants et tout ça est quelque chose qu'on a beaucoup euh, euh, brassé, discuté et analysé. Donc, je me trouve hyper chanceux d'arriver de, de, après ça, parce que j'ai l'impression que, comme je disais en, en début euh, d'entrevue, ben les gens sont prêts, les artistes réfléchissent, travaillent, les spectateurs ont soif, ils ont envie d'être là. Et quel meilleur moment que de redonner au théâtre euh, euh, ce que revient au théâtre, qu'après un moment de jachère où on a pris un entracte de, de, de deux ans, puis on revient après l'entracte puis on va voir comment on va décoller ensemble collectivement avec l'aide et, et, et la participation des spectateurs, parce que le lieu va les interpeller, parce qu'ils vont pouvoir se ressourcer à l'intérieur, parce qu'ils vont pouvoir croiser des artistes, parce qu'ils vont pouvoir assister à des répétitions. parce que, que C'est vraiment essayer de... Ça, de, 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 de sortir de la logique de production et de... Et de... Et de tourner, et de coproduction, et de vente de billets, mais d'essayer de, de faire vivre cet espace-là dans ce que ça génère dans le cœur d'un spectateur, c'est-à-dire le rêve, le doute, le questionnement, la philosophie, le temps. Le... C'est un vaste programme, mais c'est un peu dans ce sens-là que j'ai envie de diriger ce bateau-là.
0: Oui, que les théâtres soient vivants.
3: Oui, complètement vivant et, et tout à fait, tout à fait, pas figé et pas, 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 pas l'endroit où de Lucky Few ont le droit d'y aller parce qu'ils ont été euh, adoubés par une direction artistique puis qu'ils ont le droit d'être coproduits ou présentés là-bas quatre soirs. Puis après mm. ça, ils passent à autre chose. Non, quatre soirs, ça me semble, c'est peu. Je, je sais pas, on, on a envie de changer tout. Puis je sens que la maison en soi, le théâtre en soi, le centre national a envie de bouger dans ce sens-là aussi. Ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est qu'on s'est retrouvés tous un peu seuls, chacun pour soi. Euh, je parle des compagnies théâtrales, des lieux. Chacun s'est mis à travailler pour soi, pour, pour, pour son théâtre, son public. Tout le monde que, a
0: constaté ouais, les failles, les brèches. Ouais, euh, c'est ça. Fait que l'idée, qu ça serait ouais,
3: d'agir aussi à titre de théâtre national de par les moyens qu'on a. Ouais. Euh, et d'essayer de tendre la main le plus possible aux autres compagnies, aux plus petites compagnies, aux artistes pour défaire un peu les mauvais plis qu'on a, qu a pris au cours des dernières années.
0: Vous croyez que cette longue entracte, j'aime comment vous avez parlé de, de la pandémie, c'est bien une, une très longue entracte. Elle euh, fait en sorte que les spectateurs euh, du théâtre, euh, ils vont revenir plutôt chargés de, de désir quand l'entracte a été très très longue comme ça. On a envie de se rasseoir dans, dans le fauteuil avec davantage ouais. d'envie encore.
3: Oui, oui, moi je pense que oui. Je, 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 je souhaite en tout cas. Je souhaite que oui. Il euh, y a certainement un travail à faire de... de un travail à faire auprès du public pour, pour leur faire comprendre pourquoi il y a un entracte. Puis c'est quoi cette énorme, longue partie qui, qui leur attend après l'entracte, c'est-à-dire qu'il y a un travail de... de, de c'est ça, de, de médiation, de discussion, de... de de, de reconquérir ceux et celles qui ont été refroidis par cette pause, mais de les ramener. Mais je pense au contraire, j'ai l'impression que plus de gens vont retourner au théâtre. Je pense que les gens aiment le théâtre. On est chanceux ici. On aime le théâtre. Les salles sont remplies. Les gens y sortent. On fait du théâtre de qualité. Puis je pense que j'ai envie de miser là-dessus et rêver et, et me dire que les gens ont envie de ça, mmh. de revenir et de sortir de la logique de la télévision et du streaming et des, et des émissions et des séries et de l'enfermement à la maison et de vouloir aller à la rencontre de l'autre.
0: Est-ce que vous sentez qu'on a encore besoin aujourd'hui, ou peut-être même plus que jamais, d'expliquer ce que vient faire le théâtre dans une société? Est-ce qu'il y a encore un besoin de, de s'expliquer là-dessus?
3: Oui. Euh, et, et je suis étonné parce que je ne pensais pas. Justement, pour moi, c'était clair que c'était, entre guillemets, essentiel pour utiliser les mots qu'on utilise de sens-ci. Alors que tu réalises que ce qui, pour moi, depuis 20 ans maintenant, est essentiel, 20 ans, je recule au secondaire, on s'entend, et, et ne l'est pas aux yeux de tous... Ben, c'est problématique pour moi d'où la raison de rendre la maison ce building là, l'édifice important pour que les gens réalisent que c'est pas juste une pièce de théâtre c'est pas ça le théâtre le théâtre c'est intimement relié selon moi à, à notre quotidien en fait et, et ça, peut, ça peut, si la personne est ouverte et veut, être un espèce de bouée de sauvetage ou un, un endroit où on peut réfléchir collectivement à, à ce qu'on est en train de construire ensemble. Tu sais. Donc je pense que oui, il faut redéfinir un peu le rôle du théâtre euh, tout en restant le plus maléable possible et le plus... sans rentrer dans ces fameuses certitudes-là, mais au moins de faire comprendre que pendant certaines périodes, moi je vais être là. Alors moi je vais vous expliquer comment moi j'ai envie qu'on le vive collectivement ensemble. Euh, et espérer que les gens veulent embarquer dans ce projet-là.
0: Oui, c'est un beau programme aussi de faire en sorte que le théâtre, désormais, soit non seulement habité par toutes et tous, mais que... que toutes et tous puissent dire leur vie habitée par le théâtre aussi, mm -hmm. parce que c'est un enjeu, c'est un enjeu de, de reproduction sociale et culturelle aussi, le théâtre aujourd'hui, où on voit bien que les salles, elles se ressemblent. On parlait tout à l'heure des coulisses, des, des plateaux, euh, qui, où on a un grand besoin de ce mot qui, qui n'est pas le bon, mais de diversité, disons plutôt pluralité, mm -hmm. j'aime bien. Mais donc, dans, dans, du côté des spectateurs aussi, il y a un besoin de, de renouvellement, non
3: tout à fait. Tout à fait. Euh, euh, complètement. Il euh, y, y a ce besoin-là de tendre la main et d'aller chercher aussi ces essais. Que pour les aussi. gens
0: se sentent concernés par le théâtre.
3: Complètement. Toutes les gens, toutes les générations. Euh, et, et, et ce travail-là est particulièrement important à Ottawa aussi parce que le, le, le public est, est ce qu'il est. Euh, un public fidèle, formidable, habitué à cette forme d'excellence artistique dont il était question. qui sont habitués à avoir des objets exigeants, des objets magnifiques, des, des productions euh, euh, formidables d'ici et d'ailleurs. Mais il y a toute une partie de la population de cette région-là. Si tu traverses la rivière et tu vas à Ottawa, euh, à, Ola, ah, oui. à Cattino, ben il y, y a un travail phénoménal qui fait un travail multidisciplinaire des, mm -hmm. des objets extraordinaires poussés où ils repoussent la limite de la représentation de la fiction, de l'autofiction. Ce, ces ces gens-là, ben, peut-être qu'ils se reconnaissent moins dans cette institution-là qui est devenu euh, un bloc euh, brun au milieu de la ville d'Ottawa à côté du Parlement. Ben, C'est aller chercher aux autres, en fait. chercher l'avenir euh, des spectateurs pour assurer une pérennité. Puis il y a aussi toute une nouvelle démographie de gens qui se ne se reconnaissent pas sur scène, de par leurs origines, de par le fait que ça s'adresse à l'homme ou la femme blanche aisée d'un certain âge. Fait que là, ben, tu fais, ben non, ça s'adresse à tout le monde. Et pour ça, ben, il faut changer ce qui se passe sur scène et en coulisses pour dire que ben, ça s'adresse aussi à eux. Euh, donc voilà, il y a tout ce travail-là à faire, effectivement, d'aller chercher pour renouveler un peu euh, ce public-là et, et de tenter en main le plus possible à, à tous. Et
0: tout. Mmh. On a commencé l'entretien alors que j'invitais je, je, l'auditeur au théâtre. On a fait ce petit parcours qui mmh. nous conduisait de l'extérieur jusqu'à l'intérieur de la salle. J'aurais envie, pour terminer, peut-être que vous nous décriviez euh, l'entrée du CNA, de cette salle de théâtre qui va bientôt être euh, la vôtre, la nôtre, enfin, euh, celle de toutes et tous. Est-ce que vous pouvez, comme ça, nous, nous décrire euh, un petit peu euh, cette salle, bon, ces Dieu. corridors, euh, cette institution?
3: Ben, je c'est drôle parce que je sais exactement ce qu'on va faire en début septembre 21, c'est que je vais guider moi-même le spectateur à travers ces coulisses-là parce qu'ils ne le connaissent pas. Quand tu arrives dans les loges en bas au CNA, les murs sont tapissés de photos d'artistes qui, pendant des décennies, ont on, on frôlé ces murs, ces loges, ont mangé au café, ont on sué sur scène, ont on fait vibrer cette salle-là. J'ai envie qu'ils comprennent en quoi ils s'inscrivent, en fait. Il y a une époque, c'est-à-dire ont changé l'entrée du théâtre. L'entrée du théâtre était en bas avant. Ouais. Euh, mais ça c'était parce que les limousines arrivaient en bas wow. pour débarquer les gens sur leur tapis avec des robes et des costumes c'était ça le CNA mm. à l'époque alors que maintenant on n'en est plus là-dedans et, et, et donc y, ce lieu-là porte cette histoire-là est-ce -ce porte... qu'on
0: entre toujours en bas je me suis non, dit non ils pas. ont
3: changé ça maintenant c'est maintenant sur la rue Elgin en avant ils ont tout rénové, il y a un café maintenant qui est beaucoup plus accueillant donc, je, donc je, mon but ça serait de, de leur faire comprendre dans quoi ils s'inscrivent aussi c'est-à-dire que chaque personne qui entre dans ce lieu-là ben, rajoute à l'histoire de ce lieu-là et dans quoi ils s'inscrivent et d'où ça vient et c'est quoi cette, cet espace-là, vaste, magnifique, rempli d'histoire, en fait. C'est ça, c'est de voir que cette chose-là, même s'il s'est rénové, ben, les murs portent l'histoire de tous ceux et celles qui ont voulu raconter, vont voulu la rencontre, vont voulu philosopher, ont voulu réfléchir sur la société, puis qui peuvent faire partie de ce jeu-là mon dieu, on fait des liens de ce jeu là euh, 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 et de tu de... sais quand on est ados là, je, moi, en tout cas je me souviens quand les lumières euh, baissaient dans le gymnase ou dans l'auditorium, ça hurlait T'sais, tout le monde hurle, je sais pas pourquoi ce noir là génère une espèce de et là, et là le noir génère autre chose et j'aurais comme un peu envie que les gens hurlent au noir, la prochaine fois qu'ils retournent au théâtre de par le fait qu'on se retrouve. C'est ça, en fait. T'es des ados, t'es un enfant, tu te retrouves dans une salle, on l'éteint, le noir. Puis juste parce que t'es avec d'autres mondes dans le noir, ça génère une forme d'excitation juvénile où t'as envie de crier. ça, moi, ça, je me à reproduire un peu ça. Il y a de, de fortes
0: chances parce que ça va faire très, très longtemps qu'on n'aura pas été aussi euh, ouais. ensemble. Et les fauteuils, ils sont communs dans cette salle?
3: Très confortable. Quelle euh, couleur? Euh, ça dépend de quelle salle. Il y a plusieurs salles, euh, mais il y a le rouge classique, euh, Bourgogne confortable avec l'espace euh, de jambes. Il y a les, les salles c'est un peu plus, il y a des chaises bleues, c'est la quatrième salle, un peu plus cabaret. À l'entrée as un, un joli café qui peut, où tu peux prendre un boire, tu peux prendre une petite collation, un petit sandwich, te diriger dans les couloirs tapissés de velours rouge pour t'amener soit aux salles Southam où tu as 2000 places, une salle extraordinaire où l'orchestre wow. du son National euh, euh, œuvre. Ensuite, tu as le studio. Euh, qui est tout petit, avec des petites chaises rouges, tout petit, 300 places avec des chaises rouges très très confortables. Tu as le grand théâtre, 900 places où les gens vont pouvoir, encore une fois, c'est un, un, un théâtre très confortable, <rire> très très spacieux, très, euh, euh, très accueillant, que moi j'ai un malin plaisir à côtoyer depuis mes années d'études à l'Université d'Ottawa jusqu'à maintenant. Mm. Puis euh, ce qui est chouette, c'est que tu as toujours confiance de, de la qualité de ce qui va se présenter sur scène. Mm. c'est rassurant.
0: Merci beaucoup, Mani Lou. loup Merci à vous. C'était Jour et Nuit. Ce podcast se réécoute sur le site de Magneto, magnétobalado.com, et sur toutes les applications de podcast. Merci à toute l'équipe de réalisation, à la réalisation Céline Terret, au son Antonin Viss et Daniel Capelle.